0: dans le grand gaucher, là, ben oui, le premier salut. podcast. Là. Le premier ben oui, podcast, salut Benoît tis.
1: Rioux, comment ça va? Ça va
0: très bien, très excité, je me sens comme, euh, tu sais, avant le premier match de la saison, là. écoute, euh, t'as stick ta tige, puis. Euh, <rire> je sais pas si toi t'as stick ta tige pense. avant les matchs, là, mais euh, tu veux que tout soit sous contrôle, mais tu sais pas si ton pintar est et dans ton sac puis euh, <rire>
1: c'est
0: un peu comme ça je me sens. là je suis excité nerveux un peu mais euh, regarde euh... Une belle aventure qui commence.
1: Ben, ben, en tout cas, tu viens de nous partir ça vraiment <rire> fort. Euh, moi, je voulais te remercier d'abord d'avoir accepté de plonger dans cette aventure-là du podcast avec moi, un podcast baseball. On va essayer de vous divertir le, le plus possible là, dans les prochaines semaines au cours de l'été avec ce magnifique sport qu'est le baseball. Euh, ben, tu le sais, on en a discuté ensemble. On va essayer de toucher à tout. Oui, il va y avoir de l'actualité du baseball majeur, mais on va parler du baseball au Québec. On va parler de, de l'équipement. On peut aller jusqu'à Comment on choisit un bâton au baseball On va parler des jeunes, on va éviter les gens à discuter avec nous. Euh, D'ailleurs, j'ai un courriel pour euh, vous pouvez nous rejoindre. Le voici, là, les buts remplis à gmail.com. Commentaires, questions, vous voulez jaser de baseball avec nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et exact, et Benoît...
0: le, nom, le nom, les buts remplis, hein, c'est un peu ça. Euh, on a différents objectifs qu'on veut accomplir avec euh, ce podcast-là, divertir les gens, parler de baseball, mais avoir un impact positif. Euh, des choses comme ça, donc euh, un jour, euh, j'espère qu'on va pouvoir dire que nos buts ont été remplis, puis quand que les buts rem sont remplis, c'est là qu'il faut que tu sois clutch, c'est là qu'il faut que tu step up, donc euh, on est très fiers de de notre nom. Puis il euh, y a une autre petite raison, là, Sylvain, <rire> là, si tu te rappelles bien pourquoi tu euh, voulais que ça s'appelle les buts remplis.
1: Je le savais que tu allais aller là.
0: J'ai un seul surpris en <rire> carrière. Puis les buts étaient remplis. Je ne sais pas si tu te rappelles, Sylvain. Ah oui, c'était toi le lanceur.
1: ouais j'essaie d'oublier.
0: <rire> Donc, euh, je trouve que ça nous rejoint toi et deux, ça, les buts remplis.
1: Mais, mais Ben, comme c'est ton seul en carrière, je vais te laisser le savourer. Et euh, je n'avais juste échappé une petite courbe que tu avais, avais quand même bien frappé' Je sais que ah ouais. c'était la fête à ta blonde cette journée-là. Là. Je t'avais fait un beau cadeau, la belle petite courbe qui reste suspendue. Tu ne l'avais pas manqué.
0: C'est un circuit que je, que je pensais... Moi, je me disais, j'ai jamais frappé de circuit. Si ça arrive un jour, je vais le savourer. Puis là, je voyais la balle partir parce que le voltigeur de droite jouait un peu rapproché. Je vais passer par-dessus sa tête pour un double. Puis quand j'ai contourné le deuxième but, je courais à pleine vitesse puis j'étais comme ben voyons donc tu sais il est encore penché dans la clôture je pense qu'il vérifiait si c'est un double automatique <rire> je courais encore à pleine planche quand je suis arrivé proche de mon coach au troisième but puis il me dit calme-toi, calm toi et à l'autre bord fait que euh, je pense que même en deux troisième but puis le marbre je réalisais pas encore mais en tout cas merci pour la France
1: ça fait plaisir. Moi, je l'avais réalisé assez tôt. J'étais un peu déçu, mais bon. C'est la vie. Ça fait partie du jeu, comme on dit. D'ailleurs, on va mettre la table. On va mettre la table. Voilà, c'est les mots qui me manquaient ce matin pour l'enregistrement de ce nouveau podcast. Donc, on va parler un peu baseball. On va parler des Blue Jays dans les prochaines secondes. On a un invité de Marc. On va le teaser. C'est Douglas Taureau, le frère d'Abraham Taureau, le grand frère, en fait, d'Abraham Taureau qui joue pour les Astros de Houston. Donc, il va venir nous donner des, des dernières nouvelles de son frère qui a malheureusement été rétrogradé dans les mineurs après le camp d'entraînement. Mais euh, je suis certain que ça va être très, très intéressant de lui parler. Mais je trouve que pour un premier podcast, ça part fort. Oh oui, oh oui, <rire> <rire> on commence tout de suite, Ben, si tu veux bien, avec les Blue Jays qui ouais. jouaient contre les Yankees de New York cette fin de semaine. Série de trois matchs. Les Yankees, ont en remporté deux. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi, Ben, que si on avait dit à Charlie Montoyo au début de la saison, au début, tu vas remporter deux matchs à New York au Yankee Stadium. Il nous aurait dit, c'est où que je signe. Les initiales, la signature, tout le kit, il aurait pris ça demain matin.
0: Non, absolument. Tu sais, quand on parle des... Euh... Blue Jays et des Yankees, c'est euh, deux clubs qui vont se battre probablement pour la tête de la section S de la Ligue américaine. Donc, euh, trois très beaux matchs. Les amateurs de baseball ont été gâtés. Moi, j'ai été agréablement surpris par les releveurs des Blue Jays. Ouais. Et le, le jeu complet, défensivement, euh, on a vu Pigeo, Marcus Semyon faire des beaux jeux. Euh, il y a eu le premier coup de circuit de Vladimir guerrero fils, évidemment. Mais euh, Mais D'ailleurs, Vlad, là, pour, on, pour,
1: on va en profiter pour en parler tout de suite de Vlad, là, parce que moi, il m'a impressionné. Là. On, on sait qu'au cours des dernières saisons, c'était un peu décevant. Là. Il a comme pas livré la marchandise qu'on attendait. Il avait dominé dans les mineurs. Et là, j'ai senti que ses présences au bâton étaient beaucoup plus patients, attendaient le tir. On lui reprochait de frapper trop de roulants par les années passées. On a senti qu'il avait voulu, tendance à vouloir pousser la balle. D'ailleurs, son circuit au champ opposé. On le voyait rarement faire ça dans les années ouais. passées. Euh, un seul rétro-bâton, deux buts. Balle. Euh, il a travaillé le compte sur les lanceurs et ça a fait toute la différence. Et s'il peut faire ça toute la saison, on peut voir Vlad le frapper pour plus de, pour plus de 300, c'est clair.
0: Mais Dans le cas de Vlad, c'est l'entre-saison aussi là, qui a profité. Tu s'il sais, augmente sa moyenne au bâton du même nombre de livres qu'il a perdu, <rire> il va avoir une très bonne saison.
1: Ouais, on devrait Il a une quarantaine
0: de livres. Là, tu sais. Puis, exact. Euh, non, non, très beau début de saison des Blue Jays. Euh, Je pense qu'ils vont être excitants à suivre. T'sais, dans les joueurs un peu moins en vue, un gars qui m'a euh, beaucoup impressionné, c'est euh, Julian Merryweather. Hey, lui, il garoche la balle.
1: Mais il a frappé le 100 000 à l'heure à plusieurs reprises cette semaine. Deux, sau deux sauvetages. D'ailleurs, on a perdu Kirby Yates pendant le camp d'entraînement, de qu'on pensait tous qu'il allait être le releveur numéro un des Blue Jays. Finalement, on l'a perdu pour la saison opération Tommy John. Et là, on a été obligé de faire confiance à un genre de comité avec Rom Romero et puis euh, Mary Water. Et c'est Mary Water qui a fait les deux sauvetages. Et euh, j'ai été surpris avec la vitesse à laquelle il lançait et sa glissante. Sa glissante qui tombe à peu près à, autour de 89-90 vient faire toute la différence quand tu te fais lancer une rapide à 100 000 juste avant ou juste après.
0: Alors là de Romero, là, parce qu'il y a toujours des petits accros. Là. Hey, les Blue Jays ils ont-tu failli perdre le premier match à cause de Romero? Non, mais là, tu as Mike <rire> Touchman qui est au premier but, vole le 2, vole le 3. Et hey, Romero, là, ça prend du temps. Là, Puis là, c'est le catcher qui paraît mal, moi tu le ouais, sais.
1: C'est un receveur
0: à un receveur à base dans notre livre de bière, puis euh, ça, c'est fâchant pour un receveur. Là. T'as là, beau faire n'importe quoi, là, si ton lanceur prend autant de temps à t'envoyer la balle, là, le gars, il est déjà rendu sur le troisième but. Là. Puis une chance que Kevin B. a fait tout un jeu pour retirer euh, Touchman au marbre, parce que ouais. sinon, euh, sinon le, le match était terminé. Puis, tu sais, 1-2 ou 2-1, c'est... Euh, Là, on parle d'un début de saison réussi pour les Blue Jays, mais ça serait un début de saison un peu en demi-teinte s'ils avaient perdu ce premier match-là.
1: Oui, exact. Puis là, on amorce la, 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 la série où, contre les Rangers du Texas cette semaine. Et on va aussi affronter... On va commencer notre saison parce qu'on joue pas à Toronto cette, pour le début de la saison du côté des Blue Jays. On va jouer à Dunedin. Donc, on va aussi euh, attendre les, le début là, de George Springer dans les euh, prochains jours. Euh, Parlant
0: des Rangers du Texas,
1: oui. là. Vas-y. On me demande de.
0: On va y aller avec un, un coup de cœur puis un coup de masse ou euh, quelque Mais chose ben, qui nous
1: s'allume. Ben, je t'arrête tout de suite parce qu'on a notre invité là. Ben on va pas plus longtemps. Ah oui, on va parler du baseball majeur plus tard. Douglas Toro qui se joint à nous. Salut, Douglas. Comment ça va?
2: Ça, ça va super bien. Merci beaucoup. Ça va bien, vous autres?
0: Salut Douglas, yes. merci euh, d'accepter euh, l'invitation. Euh, écoute Douglas, on va y aller tout de suite dans le vif du sujet. Tu sais, une question que je trouvais ça importante à te poser, ouais. évidemment, quand on parle de Douglas, on parle d'Abraham, mais il y a eu longtemps là, que Abraham, c'était le petit frère de Douglas. T'sais, quand il était bad boy, il est au ouais. c'était le petit frère de Douglas. Maintenant, je sens que tu es un peu... Le grand frère d'Abraham. Je me demandais comment tu avais vécu ça. J'imagine que ça vient avec une fierté, mais moi, je veux qu'on parle de, de Douglas Toro, qui est, regarde, je vais te le dire, là, tout un joueur de balle. Là.
2: Merci. <rire> Merci beaucoup. Non, c'est ça. Moi, je euh, suis passionné du baseball. Je joue encore dans la Ligue Senior euh, L.A. du Québec. Que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je coach aussi. Euh, je me suis associé avec euh, Grand Chelem, que, que tu connais bien, puis euh, je fais des cours privés, etc. Fait que là, je commence à revenir dans le monde du baseball un peu plus. Euh, J'étais présent comme joueur, puis euh, là, j'ai travaillé à la banque pendant huit ans, là, mais là, j'y retourne un peu à la, à la source, à <rire> ce que j'aime.
0: <rire> Excellent. Parlant de Grand Chelem, c'est là que j'ai pris mon T-shirt, tu l'aimes-tu?
2: <rire> c'est cool, ouais. <rire> Nice.
0: <rire> Hey, euh, Douglas, j'ai euh, un trivia quiz pour toi ce matin. J'ai un trivia quiz. J'ai trois questions, OK? Que j'ai, euh, entre autres, euh, Jacques Lancio, qu'on connaît bien, là, qui est comme un, une bébite, qui, qui suit tous les joueurs qui ont été au collège américain, dans les universités. Donc, euh, le trivia quiz, là, ça va être ouais. trois
1: questions. Je
0: peux-tu jouer, tu moi? Dire,
1: oh, Parce hey, Je ne les connais jouer. pas, les questions, là. OK, c'est bon. Tu peux Merci. jouer.
0: Euh, tu vas me dire c'est qui qui <rire> détient le record c'est-tu Abraham ou c'est euh, Douglas Donc première question le plus de points comptés en une saison depuis 2000 soit dans les collèges ou les universités américaines Ooh. Douglas tu dois connaître la je réponse
2: pense, je pense que ça l'a compris Excuse-moi, je pense que ça l'a coupé quand tu as, as posé la question.
0: Ah, je le sais, c'est parce que tu veux prendre le temps d'y penser. Mais <rire> le, okay, le plus de points comptés en une saison euh, depuis 2000 dans les collèges ou les universités américaines, est-ce que c'est Abraham ou c'est Douglas?
2: C'est ce que je me rappelle, c'est Abraham.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Exactement, c'est Abraham avec 94 en 2016 pour le Seminole à Oklahoma, qui est un juco. Mais Douglas, ça, hein, n'es pas loin, tu es dans ouais, l'égalité.
2: C'est ça, je me, je me rappelle, parce que quand je voyais les, les, les matchs, justement, d'Abraham euh, Community College, euh, c'était vraiment un coup de circuit. L'équipe peut frapper entre 4 et 6 circuits dans un match. Il y beaucoup, beaucoup de points qui ont compté cette année-là.
0: Mais tu pas à rougir, hein, Egalito, 3 rang de Douglas euh, 73 ouais. points comptés ouais. en 2009 avec l'Université Lynn en Floride.
2: Ouais. Ouais. Pas mal, pas mal. C'était euh, une très belle saison parce qu'on a même gagné le championnat national, fait que, euh, ouais.
0: Envoyez donc, envoyez <rire> donc.
1: Yes. Deux,
0: deuxième, le plus de buts sur balle en une saison, toujours dans les collèges, ou les universités américaines, euh,
2: depuis 2000. De mémoire, ouais. c'est moi, ça.
1: Moi, je me suis mis à la logique, là. je suis sûr que tu as donné une réponse pour Douglas. Donc, Douglas…
0: <rire> 48 buts sur balle, ouais. Douglas, la même année, 2009, ouais. Université Lynn. Ça, tu sais, pour un frappeur, là, des fois, c'est fâchant. Tu es content d'avoir le but sur balle, mais surtout quand tu es ouais. à l'université comme ça, tu veux te démarquer, tu veux, euh, tu veux impressionner ouais. les dépisteurs… T'sais, les bus sur balles, c'est comme, OK, le gars a un bon oeil, mais ça n'aide pas pour le nombre de circuits, puis le nombre de hits. Est-ce que, comment tu avais vécu ça, les 48 buts sur balles, tu comme, encore moins, que... C'est une, une
2: des, des choses que je... C'est une bo bonne question parce que tu as un excellent point, c'est que je parle aux jeunes, puis je leur dis, c'est trop difficile de frapper prenez des buts sur balle. Des fois, te prends-le.
0: <rire> Excellent. Troisième question pour médecin au trivia quiz, Douglas. <rire> Celle-là est embêtante. Là. Puis là, j'ai euh, délaissé Jacques Lancio pour aller euh, dans les records de la LBJQ. Donc, qui détient le record de plus de retraits au bâton sur décision en une saison? Et le plus, plus de, de retrait. retrait au bâton. Au bâton sur décision en une saison dans la LBJQ.
2: Wow. Wow, c'est l'anguille.
0: <rire> je vais arrêter de te faire languir. De... <rire> c est, c est ni C'est ni, ni l'autre. Ni Abraham, ni toi. C'est une blague que je voulais faire. <rire>
1: c'est
0: un joueur qui jouait pour les Bisons de Saint-Eustache en 2000. Je vais taire ouais. son nom. C'était 27 retraits au bâton. Je vais taire son nom. Mais il est directeur général de
1: Baseball Québec aujourd'hui.
0: On salue Maxime.
1: <rire> on est obligé de l'inviter sur le podcast pour qu'il puisse se défendre de cette belle statistique. Ah,
0: C'est un record qu'il partage. OK. Mais écoute, Douglas, on ne peut pas euh, t'avoir avec nous sans, sans demander un peu des nouvelles d'Abraham. Comment est-ce qu'il va? C'est qui a été un peu.. Euh, Retranché dernièrement, il y a un Rubble Garcia qui est arrivé, joueur autonome, L'a un peu tassé en même temps, tu sais, ça va lui permettre de peut-être jouer à tous les jours. Comment que Abraham va, euh, je dirais, mentalement, puis même physiquement aussi, parce que je sais qu'il a été euh, sur la liste des, des, du protocole de la COVID.
2: Exact. Ouais. Merci pour euh, demander, Ben. Euh, il était euh, vraiment sur la liste, comme tu l'as mentionné. Par précaution, là, comme euh, beaucoup de joueurs, il, il est correct, il a fait ses tests, il était négatif à deux reprises. fait que là, il a pu, il, là, maintenant, il est avec l'équipe qu'on appelle le Taxi Squad. C'est là qu'il est présentement. C'est sûr que c'est difficile, mais c'est difficile depuis qu'ils ont monté des majors. Puis euh, moi, honnêtement, je peux même pas comprendre qu'est-ce que les choses font parce que Abraham était en 2019 le joueur de l'année de toutes les ligues mineures. On mm -hmm. parle d'un joueur qui était en pleine croissance, il a frappé en 300, c'est un dominant, mais même avant ça, il a toujours fait des équipes d'étoiles. Quand tu frappes 3-4 dans le line-up, euh, tu peux pas monter un gars dans le show et le faire bencher. Euh, mm -hmm. ça, ça ne marche pas. Prospect souvent ce que les équipes font, c'est que ça ce soit qu'ils échangent un gars pour leur donner la place ou ça soit que le prospect s'est fait échanger. Ils l'ont super mal utilisé, ils font pas jouer constamment, ils font jouer ici et là. Même quand il y a une bonne séquence, ils vont le faire bencher après. C'est un rôle qu'il n'a jamais eu. Pas qu'il y a jamais eu, c'est que c'est même pas pensable euh, quand qu il était dans la ligue mineure. Mm -hmm. C'est ça, c'est un rôle pour un joueur euh, peut-être comme Diaz qui est avec les choses, un vétéran beaucoup plus vieux, mais c'est pas un rôle pour un prospect. Abraham a la chance d'être un All Star. S'il était un All Star des mineurs, pourquoi il ne pourra pas être dans les majors La tendance a toujours été là. Dans les A, dans le 2A, dans le 3A, il a toujours été un All Star, il a toujours été bon. Fait que pourquoi pas dans les majors la seule chose qu'il a besoin, c'est d'avoir sa chance, puis eh, malheureusement, il ne l'a pas eu.
0: C'est la suite logique, <rire> dans le sens que l'année dernière, ils l'amènent, puis ils font bencher euh, beaucoup, puis cette année, ils décident qu'il serait mieux de jouer tous les jours, t'sais. tandis que la suite logique aurait voulu que peut-être l'année dernière, il fallait jouer tous les jours tant qu'à le faire bencher. Puis cette année, il est rendu, tu sais, à être un joueur euh, plus régulier. Tu comprends ce que je veux dire? Il classe. Les, suite les prospects, c'est ça.
2: C'est ça. Tu sais, les Dodgers, il y a un gars qui s'appelle. Euh, J'ai oublié son prénom, il s'appelle Lux. Là, son nom de famille, c'est un joueur de deuxième but. C'est ça qu'ils font. C'est qu'un prospect. Lui... Exactement. On lui donne ça. sa place. Exactement. Puis pourquoi ils ne l'ont pas fait, je ne peux pas te le dire. L'année passée, même en série, tu sais, il y avait des gars qui. qui... Nous autres, nous trois, on aurait pu mieux faire peut-être qu'eux. Puis Abraham était sur
0: le
2: Non, non, On aurait pu faire aussi bien que, que, que des joueurs. Puis tu sais, ça l'arrive, ça mais ce que je vous par là, c'est qu'imagine un gars, un jeune joueur. T'es un all-star. es un athlète professionnel. T'as toujours bien fait. Puis même si ça marche pas dans ton équipe, si les joueurs font pas leur travail, même à ça, on te donne pas une chance. Imagine mmh. le message qu'on envoie à ce gars-là, c'est que techniquement, là, même si quelqu'un meurt, tu ne joueras pas. C'est ça mmh. le message qui a été envoyé à Abraham l'année passée, là, parce qu'il y avait des gens qui, qui ont frappé, mais tu, tu je veux dire, ils ont tellement pas bien frappé, il n'y a aucune opportunité de jouer pareil, c'était difficile. Euh, honnêtement, pour, pour un athlète, ça peut être un jeune, ça peut être un adulte, puis euh, c'est là que ça a été très difficile pour moi à comprendre. Puis je ne parle pas juste pour Abraham, mais je parle aussi pour d'autres joueurs qui étaient là avec lui sur le banc. Il n'y a personne qui a joué, c'est pas compliqué. Ils ont juste laissé la même équipe tout le long des séries. Là.
0: Ce qui est un peu et dommage pour Abraham cette année, c'est qu'il a quand même très bien fait là, au début du camp d'entraînement. Tu sais, il frappait la balle le ah. Des doubles, je pense qu'il en a frappé quatre. Puis ah. tu sais, Dusty Baker, dit satisfait, Mais en même temps, tu sais, il garde Garcia, tu sais, c'est comme on comprend pas trop. C'est sûr que nous, euh, particulièrement à toi, tu as, as, as à cœur, euh, on, est, on a un parti pris, si on veut, là, mais euh, c'est dommage parce qu'il avait très bien fait dans le camp d'entraînement. Maintenant, aujourd'hui, je pense, Douglas, tu as joué ton rôle de grand frère et j'imagine que tu es de très bons conseils pour lui parce que non seulement tu es un grand frère, mais tu connais la balle. J'imagine que vous parlez régulièrement, puis c'est de continuer de l'encourager.
2: Oui, effectivement. Tu sais, c'est top à trouver les mots, hein. Comment lui, 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 comment lui parler, surtout, parce qu'il sait, là. Euh, fait c'était difficile à trouver les mots pour moi et ma famille, mais on, il sait qu'on est, on est là, on l'a pu, on, a, on a vraiment donné son espace. Ce qui était difficile, ben, encore une fois, dans le sprint training, c'est la, la même situation qui se répète. Si tu as deux gars que tu dis « mais je vais prendre un de ces deux gars-là, fais-les jouer les deux, fais-les compétitionner les deux, à la fin du camp, c'est lui qui a mieux fait, tu le prends c'est tout », ça c'est correct. Mais c'est la même chose, il y avait des games, il y avait des bonnes games, il jouait sur le bas, il jouait sur le bas. il y avait une game, il y avait un at-bat ici, on l'enlevait. c'est pas une compétition ça, tu ne peux pas compétitionner comme ça, mais c'était pour Abraham et aussi pour Garcia aussi, les deux… Ils n'ont pas pu se montrer. C'est sûr que la malchance pour cette fois-ci, c'était du côté d'Abraham, mais ça aurait pu arriver à Garcia aussi. Le point, c'est qu'il faut vraiment établir une, une procédure pour dire, mais s'il y a deux gars qui vont se battre, c'est eux qui doivent jouer. Parce que Bregman allait faire l'équipe, Altouré allait faire l'équipe, tous ces gars-là qui allaient faire l'équipe. qu'eux autres, ils se battaient pour rien. C mm -hmm. Ils n'étaient pas en train de se battre avec personne. Mais c'est ça qui est arrivé dans le spring training. J'ai vu, tout le monde a joué de la même façon, puis on ont même mis des joueurs des mineurs qui n'allaient même pas être dans, dans, dans les plans de l'équipe futurement aussi jouer. fait que c'est ça, je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Euh, oh. Mais c'est des, des… Dusty Baker, c'est un joueur old school, puis je pense que lui, il va avec la réputation avant tout. Euh, puis depuis l'année passée, c'est exactement ça qu'il a fait. Là. Mmh.
1: comment il a permis ça Abraham en fait, de, de, de voir Garcia arriver euh, a été pris, euh, sélectionné au balotage par les Astros finalement c'est un peu lui qui prend la place d'Abraham Abraham qui va peut-être avoir la chance de jouer tous les jours dans les mineurs mais quand même tu veux toujours rester dans le show quand tu as une opportunité de rester dans le show comment il l'a pris Abraham est-ce qu'il l'a pris comme euh, un défi de revenir dans le show ou il aurait peut-être été plus frustré de voir qu'un joueur comme Garcia qui, qui a by the way jouer encore euh, moins bien qu'Abraham dans le, dans le camp d'entraînement, prendre sa place. C'est sûr
2: que le, le, Garcia, bonne question, Garcia, c'est lui, c'est un joueur, puis il faut qu'il fasse sa place, mais c'est encore mm. une fois, quand tu te fait repêcher par une équipe, tu montes les échelons, pas juste que tu montes les échelons, tu performes à chaque niveau, et là, tout à coup, on prend un gars, comme tu dis, qui vient d'ailleurs, puis que c'est dur à comprendre, c'est que il y a une psychologie du baseball, puis celle-là, je ne peux même pas l'expliquer. Euh, C'est Même avec mon frère, on a même invité de parler de ça parce que ça n'a rien à voir avec les joueurs en question. C'est que je ne suis pas sûr de ce que les choses vont voir Abraham. Je suis pas sûr euh, s'ils si ont des plans pour Abraham. Euh, mais ce qu'on peut pas faire à un joueur, puis je le dis même ici au Québec aux États-Unis, on s'en fout partout, on ne peut pas garder un joueur. Avec un talent comme Abraham Taureau dans un banc. On ne peut pas faire ça à personne. Si tu vas laisser un joueur comme ça dans un banc, échange-le. Puis amène quelqu'un que tu vas faire jouer. Puis ça, euh, c'est. Écoute, c'est quelque chose que les, les coachs doivent penser un peu plus parce que c'est dur psychologiquement dans un banc. Tu sais, je l'ai vécu plus jeune, honnêtement, j'étais euh, dans le junior élite, j'étais meilleur que la plupart. J'ai joué sous le banc, puis je ne peux même pas dire pourquoi. Là. Euh, c'est tough. C'est top d'être à ce banc quand tu sais que tu es bon, quand tu sais que tu feras 3-4, quand tu sais que tu t'es accompli, pis que la seule chose, chose que tu fais, c'est donner des high five à tes joueurs, à tes coéquipiers. C'est pas mm -hmm. quelque chose qui, qui est facile pour personne.
1: Non, tant qu'à moi, c'est le travail le plus difficile d'un joueur de baseball, là, de jouer sur le banc. Quand tu joues à tous les jours, là, tu réfléchis pas, tu arrives avec euh, ton gant, ton bâton, tu t'en vas faire tes ouais. trucs. Quand tu es sur le banc, tu sais jamais à quel moment on va avoir besoin de toi. Hein, Puis Il faut que tu performes à ce moment-là. Ben, si tu performes pas, tu vas encore plus rester sur le banc. Euh, le temps en file, là, Douglas. Ouais. On, on va te laisser aller. Ouais. Euh, mais Merci beaucoup d'avoir de, de, fait euh, partie de notre podcast. Notre première émission, on est très, très heureux. On souhaite énormément qu'Abraham puisse s'éloigner sa chance et revenir dans le show parce que pour vrai, on est, est comme on dit, c'est pas gênant d'avoir un Québécois de, de la trame d'Abraham euh, avec les Astros. Puis on espère le voir, euh, le revoir bien. Ça va, être,
0: ça va être le premier rappelé, je suis convaincu.
1: Yes, merci de votre appui, les gars. Oui. C'est super gentil.
2: Hein? J'aime votre pour, show. Merci, oui. merci beaucoup pour,
0: pour notre blog
2: Les bureaux remplis Là, Douglas, c'est
0: toi qui va être le premier rappelé. <rire> <rire> ok, <rire>
2: excellent. Job, merci, Douglas. Beaucoup. Beaucoup. À bientôt. Au
1: wow, quelle belle entrevue! Hein? Euh, ce qu'on en retient, c'est que les Astros n'ont pas bien utilisé Abraham Taureau selon son frère. Puis, honnêtement, je suis un peu d'accord.
0: Mais c'est ce que j'aime, tu sais. Euh, je suis content, je suis content, euh, Slide, cette entrevue-là. Mm -hmm. C'est justement ce que, ce que je veux aller chercher avec les buts remplis, c'est d'aller chercher un peu de l'input, de l'inside, qui, qui complète aussi là, tout ce que tout ce que tout ce que nous a dit, tu Douglas, c'est super intéressant, tu sais. En même temps, ouais. tu ce que je veux avec ce podcast-là, c'est que ça soit complémentaire à nos boulots. Tu moi, je suis journaliste à l'Agence QMI. Tu sais, une entrevue avec Douglas, comme ça, l'article, c'est peut-être moins ce qu'on veut lire. Mais c'est ce qu'on veut entendre, tu sais. Là, on n'a plus euh, comprendre le ton, l'explication, tout ça. Fait je suis vraiment content. Way, donc la bonne première
1: entrevue. <rire> ah, puis on le sait que lui, là, il a parlé à Abraham. Donc, tu sais, c'est pas des rumeurs, là. C'est vraiment des, 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 des faits réels qu'on a. Puis bon, ben on souhaite euh, à Abraham, qui va pouvoir euh, commencer sa saison au début du mois de mai. Euh, on souhaite qu'il soit rappelé parce que c'est ça c'est clair qu'avec Alex Brenman, Carlos Correa et Ozi Altuve devant lui, c'est peut-être un peu plus compliqué d'avoir une job de tous les jours, mais je veux dire, euh, il a performé à tous les niveaux où il a été, Abraham taureau et je vois pas pourquoi ça serait différent dans les majeurs.
0: C'est très bien dit, très bien dit.
1: <rire> D'ailleurs, Ben, on va continuer. On avait parlé un peu des Blue Jays, mais là, on voulait voir un peu euh, nos points positifs et nos points négatifs euh, du début de saison dans le baseball majeur. Tu avais commencé avec euh, ton point positif. Je te laisse aller.
0: Ah, écoute, un point positif, c'est juste un coup de cœur personnel. 3 <rire> en 4, 3 PP hier. Euh, Izia euh, Keener-Falefa, qui est le joueur darrêt court des Rangers du Texas. Exact. Mais ce qui est cool avec lui, là, c'est qu'il est admissible au poste de receveur quand tu le prends dans un pool. Bon, là, je te cacherai pas qui est dans là, mon dans pool. Puis, c'est mon catcher. Donc, <rire> 3 à quatre, 3 PP. Si vous êtes dans un pool de baseball et qu'il est sur les joueurs disponibles, Aller le chercher pour avoir un bon, ouais, un bon que, joueur au poste de receveur.
1: parce que c'est la dernière saison qui va être admissible au poste de receveur parce qu'il joue à l'arrêt-court. Il est le seul, d'ailleurs, sur le depth chart des Rangers du de Texas à ce poste-là. Euh, il frappe premier en plus pour les Rangers. Donc, c'est rare qu'on voit un receveur frapper premier. Euh, moi, mon coup de cache j'avais deux choix hier. Hier, je t'ai dit, je vais peut-être parler de Yermine Mercedes, le, le, le phénomène des White Sox qui a frappé. huit ouais. à ses huit premières présences ouais. dans le baseball majeur, ce qui est incroyable. Mais hier, quand j'ai vu lancer Shoé Otani et surtout le voir frapper, c'était incroyable. Écoute, c'était la première fois depuis 1903, en plus, de, depuis Jack levy qu'un lanceur frappait deuxième dans l'alignement offensif d'une équipe. Donc, c'est assez incroyable. puis en plus, il a frappé un circuit à 451 pieds. Il a frappé la balle à 115 000 à l'heure. Donc, elle oh, a parcouru la même. distance. Oh, et puis, en plus, il a lancé neuf lancés à 100 000 à l'heure, dont un à 101. Euh, il a retiré sept frappeurs au bâton. Oui, il a, il a accordé 5 sur balle. On va lui donner un peu de temps. Là. Ouais. Il a été blessé l'an passé. Il va se réajuster. Mais bref, euh, du stuff des majeurs, comme on dit. Ouais. Il va être beau avoir joué euh, tout au cours de la saison. Ça fait, ben, En fait, on n'en a jamais vraiment vu depuis les années 1900 là, là, où le, les, les, les lanceurs euh, étaient dominants et en plus venaient frapper. étaient capables de frapper la longue balle. Là, on, parle, on parle de Babe Ruth et tout ça. On ne comparera pas à tenir à Babe Ruth, mais... On, on, on compare le genre de, de, de joueur.
0: C'est intriguant. Intriguant, Un ça... joueur comme ça, là, il faut être incroyable là, pour être lanceur puis euh, frappeur. Là, euh, toi, tu le fais là, dans, dans des ligues comme LBSAM, okay. mais tu sais. Euh, <rire> <rire> on pas au même niveau majeur, du tout. Là, hey, lancer ben, dans, ouais. le majeur, dans le baseball majeur, c'est quelque chose. Frapper dans le baseball majeur, c'est quelque chose. Faire les deux. C'est phénoménal.
1: Dans le même match, il n'a pas non, pris ouais. congé la <rire> veille. Je ne suis pas sûr qu'il va prendre congé demain non plus. Ouais, ouais, ouais. C'est toute une machine. Euh, je, on se fait rapidement euh, les, nos points négatifs avant ouais. d'aller à notre petite chronique spéciale pour euh, terminer la, la première émission.
0: Excellent. Ben, euh, euh, Point négatif, écoute, on en a parlé un peu euh, avec notre invité. C'est un peu en lien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun Québécois dans le baseball majeur qui, et pour la journée d'ouverture. Ça, ouais. c'était la première fois depuis 1999. Donc, c'est un peu décevant. Tu sais, depuis, il y avait eu Eric Gagné qui avait été blessé 2005-2006. En 1999, Eric Gagné avait joué, mais il n'était pas là pour le début de la saison. Donc, c'est pourquoi c'est la date que je soulève. Là. Donc, euh, ça fait euh, plus de 20 ans que... Que ce que,
1: que, que pas arrivé.
0: Que ce pas arrivé. Tu sais, Donc, euh, c'est un, un peu triste. Mais... Euh, puis d'ailleurs, il y a eu Eric Gagné. Ensuite, Russell Martin qui a eu 14 saisons. Ben oui. Euh, Vous avez question.
1: Hein.
0: D'ailleurs, hier, j'ai eu euh, quelqu'un qui m'a contacté sur Facebook, Danny, Danny Boilard, puis m'a demandé mm -hmm. est-ce que Russell Martin est à retraite? Puis en fait, la réponse est Russell Martin n'a pas annoncé officiellement sa retraite. Il n'a pas joué la saison dernière. Non. Puis euh, il n'est pas sur euh, une équipe cette année. Je sais qu'il y a eu des tractations pour Peut-être qu'il joue avec l'équipe canadienne aux prochains Jeux olympiques. Euh, mais officiellement, Russell Martin n'est pas à la retraite. Mais sinon, euh, regarde, il y, y a plusieurs bons jeunes là, québécois. Oui, c'est ça, il y en, tous, en a pas présenté,
1: euh, dans le show des Québécois, mais il y en a beaucoup ouais. qui frappent à la porte. D'ailleurs, on va essayer d'en faire découvrir le plus possible dans les prochaines semaines via notre
0: podcast. Je suis obligé, pareil, de faire une parenthèse, là, parce que ça, c'est tout le temps des débats qui reviennent. Tu ouais. as Vladimir Guerrero Junior oh, ouais. qui est oh. né à Montréal. Donc, euh, on, veut, on, veut,
1: on veut parler de jeunes on... qui ont fait leur baseball là, au Québec. On, on peut rester peut... dans le système ici.
0: En attendant, on peut se l'approprier puis encourager euh, Vlad Junior-Fils. Hein, un
1: un demi-Québécois dans le baseball majeur c'est quand même pas n'importe qui. Non, c'est ça. <rire> Moi, mon point négatif, on va faire ça vite. Euh, J'ai vu là, les, les, les Cards de Saint-Louis accorder 27 points aux euh, Reds de Cincinnati. Les Cards qu'on voit dominer la division centrale de la, la Ligue nationale... Euh, la relève qui en a en arraché, les partants en arraché, euh, disons qu'il va falloir se récupérer du côté des cards parce que sinon, ça va être une longue saison parce que visiblement, l'attaque va devoir marquer beaucoup de points. Oui, on a tout ce qu'il faut pour, pour le faire, mais je veux dire, on ne peut pas non plus gagner des matchs 9 à 8 à tous les jours. Éventuellement, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Mm -hmm. euh, maintenant. Le segment, on va l'appeler le segment pitch and catch. Moi, je suis lanceur dans la vie, t'es receveur, on a déjà exact. joué ensemble, t'as déjà été mon receveur. Donc là, on a passé un concept qui s'appelle pitch and catch. On a, on a quatre questions. On va choisir un lancer, donc la rapide, une question très directe avec souvent des choix de réponse. Deuxième question, on peut, une courbe. Une courbe, c'est une question qu'on ne va pas venir, qui va nous euh, jeter en bas de notre chaise. <rire> la troisième, une glissante. Une glissante, c'est une question peut-être qui peut amener un débat entre nous. Là. Éventuellement, on va falloir débattre, Ben. On, on se prépare mentalement à ça. Et un changement de vitesse. Un changement de vitesse, c'est un genre de, de quiz. Mais là, tu as voilà. tous ces pitches-là
0: dans ton arsenal, toi aussi. Oh, oui, je suis
1: capable de lancer ces quatre-là. Est-ce okay. que je les lance à la perfection? <rire> la réponse, c'est non. Mais on fait du vieux qu'on peut. Mais là... Pour cette semaine, c'est toi le lanceur, donc dis-moi laquelle des lancers que tu voudrais recevoir. Tu voudrais y aller pour euh, ah, déjouer le rapport.
0: Euh, écoute, non, non, regarde, je garde mon poste de catcher, ok, <rire> mais je te demande une rapide. C'est okay. bon ça. Hey, attends bon.
1: un peu, attends un peu. Je me prépare. Oh, tu n'as hein. ah, pas pris ton basque? All right. Ok. <rire> Super. Ok, la rapide. Voici la question. Qui est le meilleur receveur de la décennie 2010? Dans le fond, de 2010 à 2019. OK, je te donne quatre choix de réponse, Ben, puis tu prends, tu décides après, c'est quoi ton choix. Joe Maurer, qui est moyenne globale de 294, 71 circuits. Il est allé trois fois match des étoiles, un gant doré, deux bâtons d'argent et deux présences en série. Deuxième choix, Russell Martin, moyenne de 233, 142 circuits deux fois au match des étoiles et sept fois en série. Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Troisième choix, Yadier Molina, 287 de moyenne, 121 circuits, 8 fois au match des étoiles, sept gants dorés, un bâton d'argent, 6 présences en série et une série mondiale, ce qui est quand même important. Et bien mon bien dernier bien. choix pour toi, Buster Posey, 302 de moyenne, 140 circuits, recrue de l'année en 2010 le joueur le plus utile du baseball majeur en 2012, exact, six fois au match des étoiles, un gant doré et quatre bâtons d'argent. Ton choix, c'est Trois World Series. Oui, aussi, oui, oui, absolument. 2010, 2012,
0: 2014, les Giants. Absolument. Écoute, 2010, 2010 2019, t'en poses une bonne, c'est une rapide, là, mais ça peut prendre du temps. Pour moi, il y a une cote là, dans. Ah, bouge, j'étais rapide, là. Écoute, mmh. Joe Mauer, je vais le mettre de côté. Parce okay. que 2010-2019, ses meilleures années de receveur étaient derrière lui. il a plus, ouais. c'était DH, premier but. Puis pour moi, un receveur, c'est pas juste la moyenne au bâton, t'sais. Pour moi, un receveur, c'est, exemple, la moyenne de points mérités des lanceurs, tu sais, qui dirigent. Et Joe Bauer a au
1: premier but aussi souvent dans ces saisons-là.
0: Oui, exactement. Donc, Russell Martin, tu sais, l'objectif, là, c'est d'être un leader comme catcher qui te permet à ton équipe euh, d'atteindre les séries éliminatoires. Pour moi, c'est le rôle d'un receveur. Russell Martin, 10 séries mondiales en 14 saisons. 10 euh, euh, fois qu'il a été au séries, pas 10 séries mondiales, 10 <rire> fois en série en 14 saisons, puis 7 en 10 dans la période que, qui nous préoccupe avec la question. Donc, euh, il est très intéressant. Encore une fois, j'ai un parti pris pour Russell parce que tu sais que j'ai notamment ouais. écrit un livre jeunesse sur Russell Martin, donc ouais, je l'aime bien. Euh, Yadier Molina, t'as parlé de ses sept euh, gants dorés durant cette période-là, mais je pense qu'en totalise neuf au total.
1: Exact.
0: Euh, C'est un gars qui fait les séries souvent. Je pense six. Un en... gars qui joue encore. Ah ouais, exact. Puis Buster posé, là, honnêtement, Buster posé aurait été mon choix si ça avait été de 2010 à 2015. J'aurais pas eu le choix, là, trois séries mondiales. Puis là. Répondre à la question finalement, là, après euh, ce long <rire> préambule. <Ouais. rire> Autant que j'aime Russell Martin, puis il est vraiment pas loin derrière, mais mon choix, je suis obligé d'y aller avec Yadier Molina.
1: Oui, c'est un. Ben, il joue encore, il performe encore. Et il a amené des lanceurs qu'on connaissait plus ou moins à un niveau de, de vedette. Ouais. Donc, euh, oui, c'est un bon choix. Le mien, c'est Buster Posey. Euh, je pense que la tête d'affiche des Giants pendant tellement d'années. Euh, puis, je n'ai pas d'autre argument que ces statistiques pour y aller avec lui. Tant qu'à moi, c'est le meilleur receveur des années 2010. Rien enlevé aux trois autres, dont il y a dit à Molina, as raison. Mais euh, je pense que Buster posé s'impose. C'est pour on ça peut que as inviter... arrêté à
0: 2019. Hein? L'année <rire> passée, il n'a pas joué pour Exact, c'est ça. <rire> D'ailleurs,
1: on va éviter les gens à répondre. Si vous voulez répondre à la question, nous envoyez votre réponse. Ouais. Les buts remplis gmail.com. Ça va nous faire plaisir de vous lire et euh, de vous répondre le cas échéant. Ben, c'est terminé. Premier wow. podcast C est, c est, ça a super bien été, entrevue Ouf, de feu avec Douglas euh, De pression est défendue et pression qui s'ajoutent pour les prochains podcasts de faire encore mieux, <rire> Parce on va faire encore mieux. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à nous écrire, là, on a mis l'adresse sur, euh, sur l'écran tantôt, gmail.com. ça va nous faire plaisir de vous, euh, de vous répondre et de vous parler baseball avec vous autres. Et Ben, je sais que tu tenais à nous laisser avec une phrase de ton grand ami Derek Aucoin, de qui tu écris la biographie d'ailleurs. Donc, je te laisse aller et on se dit à la semaine prochaine.
0: Mais En fait, j'ai deux, 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 deux petits messages à passer. Premièrement, je voudrais prendre le temps de saluer Alain Gilbert, qui est décédé malheureusement plutôt plus tôt dans la dernière semaine. Euh, Alain, c'est un membre du temps de la renommée de Softball Québec, puis c'est mm -hmm. aussi euh, le papa d'un très bon ami à moi, Stéphane Gilbert, euh, ex-lanceur étoile des Quatre Chevaliers, donc euh, je voulais juste prendre le temps de saluer Alain. Euh, puis deuxièmement, ben, encore une fois, je deviens motif un peu avec euh, mon ami Derek Aucoin, qui est ici, euh, ici et voilà. Ouais. Euh, Derek, il terminait chacune de ses émissions de radio euh, avec euh, avec une phrase, puis je veux un peu poursuivre euh, pour lui rendre hommage. Euh, puis ça n'a rien à voir là avec Alain Gilbert qui est décédé euh, de la maladie euh, à la suite d'un combat contre la maladie. Là. Mais euh, Derek finissait tout le temps ses émissions de radio en rappelant que le suicide n'est pas une option, puis que euh, si vous avez besoin d'aide, besoin de parler, il y a le numéro de téléphone 1866 appel Je trouve que Derek a toujours... Euh, était bon pour euh, ces messages-là. Si je peux transmettre un peu euh, ce qu'ils faisaient, euh, je vais terminer euh, nos podcasts comme ça avec le numéro 1-866-APPEL.
1: C'est parfait. De toute façon, avec la situation qu'on vit présentement, euh, si les gens ont besoin d'aide, plus que jamais, c'est le temps de, de demander. On, ces gens-là sont des professionnels. Puis, euh, voilà. Exact. Donc, ben,
0: salut.
1: Salut. Yes salut. Notre nouveau slogan. <rire> ouais. On se dit à la semaine prochaine, Ben. Merci. Merci à toi, Sylvain. Okay. Belle première. Yes.